0: 从这一节开始呢，我来为大家读正文。为什么说从这张开始读正文呢？因为前几章给大家读的全是序言和历史引言的部分。因为这部书呢是外国人写的，我们中国人翻译过来的，所以说作者在写作的题材上，每一章的包括标题还有内容方面，特别是。每一张里面的句子特别特别的长，它和我们中国人的写作、读书的习惯有很大的区别。现在呢，我就先为大家读几条，包括尼赫鲁在内的他讲的几段话。第一章，对撞的方针。我们的地图表明，麦克马红线是我们的边界，不管地图不地图，这就是我们的边界。这个事实没有变。我们坚持这条边界，我们绝不让任何人越过这条边界。尼赫鲁， 1 9 5 0年于人民院，凡用语言、文字、符号、标志或其他方式对印度的领土完整提出异议，足以或可能危害印度的利益、治安或安全者，将处以三年以下的有期徒刑。或罚金，或判刑并罚金。印度刑法修正法案，一九六一年第二节。奇怪的是，英国官员们所画的边界线，居然被英属印度帝国的非英籍继承国尊奉为宝贵的国家产业。英国当初画出这些边界，并没有在英王的印度臣民中引起风波。假如那时印度有人注意到杜兰和麦克马洪所干的事情，他们必定会认为这是英帝国主义者用印度纳税人的钱又一次玩弄强权政治的缺德把戏，而把它一笔勾销。现在继承国把这些英国制造的边界线奉若神明，当作民族遗产中的传家宝，这是。历史上没有预料到的不幸的发展，阿诺德·托因比，每一个新生的政权的最初的几乎是本能的反应，就是紧紧保住遗留给他的那份领土。凡是殖民国家曾经统治过的地方，新兴的国家就一定要统治。贡纳尔·米达尔，好了，读完了。这几段讲话，现在我开始给大家读作者写的正文。一方针已定。1 9 4 7年8月14日午夜，当印度作为一个独立国家，用尼赫鲁的话来说，应运而生的时刻，印度的边界也经历了看不见的，但却是深刻的变化。在印度独立前，边界。是英国所关切的事情。英国的战略家和政治家是根据英国的利害得失来看待印度次大陆的利益的。他们只关心来自俄国或中国的威胁对英国投资产生的影响，或在伦敦议会里引起的反应。印度的民族利益并不是英国要考虑的因素。英国人。只是有时候想起，不能让英国统治下的印度人同边界那边的俄国人或中国人发生接触，以免产生动荡不定的局面。英国要统治印度，就必须有威望，为此目的，就必须设法不使印度臣民在视野中看到任何强国的出现，即使这个国家远远比不上英帝国强大。当印度人终于发觉英国为巩固印度边界所做的努力只不过是确定印度从属于英国的一种手段时，他们就对英国政府的边界政策表示遗憾。1 9 2一年，国大党决议称，英国政府的政策传统的指导思想更多的是保持印度的从属地位，而不是。保护印度的边境地区。印度作为自治的国家，对他的邻国用不着害怕，因为敦促那些对印度人民并无恶意的国家，不要同英帝国签订任何条约。随着印度的独立，一切都变了。印度的边界不再是英国同其他帝国进行大争夺的筹码，而成为。保护新国家的外币，那些只关心战略利益而不关心领土的人们，已经不能够任意制定或变更边界了。从此以后，边界成为祖国的神圣领土的围墙。政客们如果任意改动边界，只会自招风险。印度新政府对北部边境的政策，同过去英国政府的。政策丝毫没有不同。印度在1949年利用了锡金一个地方起义反抗大军的机会，把军队开了进去，使锡金成为他的保护国，而且使锡金对他的依附程度超过了过去。锡金在形式上对英国的依附关系。同年，印度与不丹签订条约。把英国指导不丹对外关系的权利接收过来，新德里在尼泊尔的势力依然凌驾一切。1950年，印度政府协助尼泊尔国王结束了拉索家族一个世纪之久的统治后，印度的势力更加强了。印度新政府就这样接管了，并巩固了寇松称之为“保护国链条”的。喜马拉雅山区的各个小国，印度一独立就继承了英国对西藏的政策。最后一任英国驻拉萨代表理查逊居然还保留原职代表印度，这就象征着无疑也加强了这种连续性。英国驻拉萨代表机构于1947年8月15日正式变成。印度代表机构理查逊后来写道：“这次转变几乎觉察不出来，原有人员全部保留下来，唯一明显的变化就是换了国旗。当时西藏政府正设法为他从1911年起享有的事实上的独立取得合法地位和国际承认，快要完蛋的。”中国国民党政府也无法打消西藏这种念头。1 9 4 9年年中，西藏人把国民党政府人员从拉萨赶走，借口是怕那些人可能是或已变成了共产党。中国国民党方面怀疑理查逊和印度在这出戏里插了一手。西藏当局因拉萨贴金的。木龙嘴里滴水，这些不祥之兆感到惊慌，可能也对北京出现一个新的强有力的政府的前景感到惶恐，因而开始建立军队。西藏请求印度提供武器弹药，印度表示同意，并派遣一名高级陆军军官赴藏办理军事援助事宜。